0: GFK, Made in America. Michel Pomared Jean-Philippe
1: Navarre.
0: cinquième épisode. Magnifié, statufié, démythifié. Un mug, GFK un t shirt une casquette, un pin's, un puzzle. Rendez-vous à la boutique du Sixth Floor Museum sur Delhi Plaza, à quelques dizaines de mètres où JFK a été tué le 22 novembre 1963. Un selfie à l'endroit même où les balles ont atteint le président américain C'est possible, il y a une croix peinte en blanc sur la chaussée. C'est ainsi qu'on fabrique une légende à Dallas, Texas Sinon, moyennant 18 dollars, il y a donc le musée au sixième étage du Dallas Books Depository. C'est la même où Oswald a appuyé trois fois sur la gâchette. Nous y attend la directrice des lieux, Nicolas Longford. Est-ce parce qu'elle n'est pas américaine mais britannique qu'elle récite par cœur sa leçon d'histoire comme un JFK illustré Faisant des plutôt, bref c'est Kennedy qu'on assassine.
2: Voilà, nous sommes au sixième étage de l'ancien bâtiment du dépôt de livres scolaires et nous sommes sur le point d'entrer dans l'exposition du sixième étage qui a été créée en
0: 1989.
3: Non, non, donc cet espace
2: est à peu près tel qu'il était en 1963. C'était un bâtiment de stockage qui servait à la distribution des manuels scolaires du Texas.
4: Après l'assassinat de
2: 1963, ce bâtiment est devenu un souvenir douloureux de la tragédie qui s'était produite à l'extérieur sur Dilly Plaza. Et on a souvent demandé que le bâtiment soit démoli. Il est resté inoccupé pendant un moment. Ensuite, le comté de Dallas, donc une collectivité locale, a acheté et y a installé des bureaux administratifs sur les cinq premiers étages. Et le sixième étage est resté inoccupé. Et la commission historique du comté de Dallas a chargé le responsable de cette instance de concevoir une exposition qui raconte l'histoire des événements qui ont conduit à l'assassinat Pourquoi le président Kennedy était venu au Texas Pourquoi il a fait tellement de voyages éclairs dans de nombreuses villes de l'État Et puis ce qui s'est passé ici.
1: Très lentement, par huit soldats.
0: 25 novembre 1963.
1: Le cercueil de bronze est retiré de la prolonge d'artillerie.
0: C'est l'enterrement de JFK.
1: Le fagnon de commandant en chef de l'armée américaine...
0: Le journaliste, porté Julien Besançon. Par un
1: soldat de la Navy suit très lentement le cortège qui monte maintenant.
4: Les objets de
5: JFK, moi je les suis à la télé, là-bas, parce que je reste à Dallas. » Le journaliste Philippe Labreau. « C'est étonnant parce que nous sommes là dans cet univers glauque et fatigant et en même temps chaotique du petit commissariat de police de Dallas à voir à la télévision un des moments les plus solennels, les plus émouvants, les plus remarquables de funérailles d'un grand homme. » avec tout ce que la famille Kennedy avait bien organisé, parce qu'ils savent faire ces choses-là, hein, avec le fameux cheval, comme pour Lincoln, le petit garçon qui salue, tous ces moments qui sont inscrits dans l'histoire. Les Kennedys sont à la fois, évidemment, mais bouleversés. Quand on voit la tête de Bobby, le, le frère qui aimait tellement son Jack, et, et qui considérait que sans lui, la vie n'était pas intéressante, Jackie elle-même tout à fait atteinte derrière son voile, mais tout ça dans la dignité. Vous avez donc... Un contraste cruel et passionnant. Là encore, c'est le contraste américain entre la dignité, la pompe et les circonstances à Washington, et puis euh, les bagouilles et les, et les questions euh, qu'on continue de se poser à Dallas. Hein. Mais aujourd'hui, l'historien André Caspi. Entre
6: 2023 et 1963, il s'est écoulé 60 ans. Qu'est-ce que Kennedy représente? Dans la population américaine. Un fantôme. Et encore. Savez-vous, par exemple, qu'une bonne partie des jeunes américains sont incapables de placer dans la chronologie la guerre de sécession Et la guerre de sécession, je vous le rappelle, a fait 700 000 morts américains tués par d'autres américains. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une tragédie considérable. Eh bien, est-ce qu'aujourd'hui, les Américains sont capables de dire ce qu'était véritablement Kennedy Non, c'est un mythe. C'est un mythe. C'est-à-dire, au fond, c'est un personnage dont on ne sait pas très bien ce qu'il voulait, comment il a agi, les résultats qu'il a obtenus. C'est très loin, très très loin. C'est plus loin, je crois, aux États-Unis qu'en France.
7: Il y a beaucoup de gens qui n'ont
2: pas compris toutes les, les initiatives sociales que Kennedy mettait en place. Tout d'abord, il y a eu surtout le clinquant, le glamour, avec sa femme, les enfants, tous très beaux, et souvent, ça capte encore l'imagination des gens aujourd'hui. Donc la famille, bien sûr, a été filmée, beaucoup filmée, dès les débuts. Le corps de la paix a été créé. Et la famille Kennedy, Joe Kennedy en particulier, ben, ils sont tous devenus très actifs politiquement. Et puis, bien sûr, le président Kennedy était un héros de guerre. Il avait commandé le PT-109, une vedette torpilleur. Il était passé par la marine. Donc euh, tout ça, si vous voulez, ça rassemblait les gens autour de sa famille, là on voit la vie à la Maison Blanche, et puis après il y a eu le mouvement des droits civiques, la mafia, l'Union Soviétique, la crise des missiles de Cuba, enfin tous ces grands moments qui sont présentés ici, et puis aussi la course à l'espace.
6: Nous sommes plutôt sensibles évidemment à ces discours, à ces belles phrases qui n'ont pas forcément été inventées par Kennedy mais par ceux qui lui écrivaient
0: ces discours, euh, c'est tout à fait normal. 26 juin 1963 Berlin, les relations publiques et leur apogée Ted Sorensen, le ghostwriter de JFK à son meilleur.
8: Beaucoup de, de gens le dans le monde
4: les les
8: ne comprennent vraiment pas.
4: Ils disent ne pas
8: comprendre
4: quel est le grand
8: problème entre le monde libre et le monde communiste. Qu'ils viennent à Berlin. La liberté. N'est pas sans présenter des difficultés. Et la démocratie n'est pas, parfait.
4: pas parfaite. Mais nous n'avons
8: jamais eu à ériger un mur pour retenir notre peuple, pour l'empêcher de nous quitter. Hommes, tous les hommes libres, où qu'ils vivent, sont des citoyens berlinois.
1: Et c'est pourquoi,
8: en tant qu'homme libre, je suis fier d'affirmer.
0: L'historien Stephen Knott vient de publier un livre sur l'héritage de JFK.
9: John F. Kennedy estimait que la présidence était, comme il le disait, le
8: centre névralgique de l'action aux États-Unis. En d'autres termes, Kennedy croyait en une présidence américaine qui ait du poids, autant de poids que le voulait la personne qui occupait la fonction.
1: Et donc Kennedy partageait le point
8: de vue de certains de ses prédécesseurs ses soeurs, comme Franklin Roosevelt
9: et Woodrow Wilson, qui croyaient en cette présidence forte que
8: certains qualifieraient plus tard de quasi-impériale. Je suis en fait assez critique dans mon livre sur la conception du pouvoir présidentiel qu'avait Kennedy,
9: parce que c'était un pouvoir
8: quasi illimité, sans bornes et ce n'est pas simple pour un système tel que le nôtre, qui est censé être ancré dans la séparation des pouvoirs, le contrôle, et l'équilibre des pouvoirs. Lorsque vous faites de la présidence l'alpha et l'oméga du gouvernement américain, ça a tendance à éroder les pouvoirs des branches judiciaires et législatives.
9: Et donc Kennedy contribue à cette érosion du pouvoir et à la montée de ce que certains ont appelé une présidence impériale. Je ne vois aucun complot là-dedans, inutile de le préciser. Cela étant, je dirais que Kennedy
8: utilise ce que Teddy Roosevelt appelait sa position privilégiée
9: cette tribune nationale dont dispose
8: le président pour s'adresser à la nation. Et je pense que Kennedy a su remarquablement l'utiliser de tous les présidents du XXe siècle. Il est parmi les meilleurs avec Franklin Roosevelt, peut-être Ronald Reagan, peut-être Woodrow Wilson. Quant à sa capacité à partager une vision, à exposer sa vision au peuple américain,
4: et il le fait à travers ses discours célèbres et j'ajouterai à la
8: liste son discours inaugural avec sa grande envolée quand il dit aux Américains « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Un discours sacrément audacieux. Et le discours que je considère comme l'un des plus grands discours de la vie politique américaine du XXe siècle,
9: c'est le discours de Kennedy aux Américains en juin 1963 où il appelle à une justice égale devant la loi pour les afro-américains. C'était un discours vibrant. Il a fait savoir à la nation que les droits civiques seraient le principal objectif de sa politique intérieure. Et ce faisant, il commence à perdre des
8: soutiens politiques, notamment dans le sud des États-Unis.
6: Ce qui est remarquable, c'est que les grands changements qui vont marquer la société américaine ne datent pas de Kennedy. Ils datent de son successeur, de Lyndon Johnson. Et Lyndon Johnson, lui, qui est un vieux routier de la politique, hein, qui connaît euh, le congrès comme sa poche, qui est au congrès depuis des années et des années, qui aurait voulu être président d'ailleurs en 1960, mais qui a été battu par Kennedy, et qui n'est que le vice-président, mais un vice-président qui succède au président après l'assassinat de Kennedy en novembre 1963, donc entre 1963 et 1968, c'est-à-dire les, les cinq années de la présidence de Johnson, là il se produit des changements très importants sur le plan des relations interraciales et sur un autre plan que Kennedy avait vaguement exploré, qui est euh, la transformation des relations sociales avec euh, l'instauration d'un welfare qui soit plus efficace, c'est-à-dire une société plus juste. Mais Kennedy se trouve, en somme, devant une situation de blocage sur le plan racial, de blocage sur le plan social, et je ne parle pas de politique extérieure, c'est-à-dire qu'en fait, Kennedy n'a pas le temps pour réagir. Il n'a pas le temps pour faire. Il a peut-être la volonté, mais il sait qu'il a été élu d'extrême justesse et qu'en conséquence, le premier souci d'un président des États-Unis qui est ainsi élu, c'est de se faire réélire. Et c'est d'ailleurs en commençant la campagne de sa réélection qu'il est assassiné à Dallas. Ça veut donc dire que Kennedy, quels que soient ses mérites, quelles que soient ses faiblesses aussi, quelles que soient les relations, les connexions qu'il peut avoir dans des milieux qui ne sont pas très fréquentables, mais qu'il fréquente lui, Kennedy, au fond, euh, n'a pas eu le temps de faire ce pourquoi il aurait aimé être élu. Et il aurait sans doute voulu changer les relations interraciales, transformer les États-Unis en, en un état qui soit un peu plus ouvert aux problèmes de société mais le temps lui a manqué. Kennedy considérait que Johnson n'était pas un grand politique et que n'importe comment euh, il avait bien mérité son sort de n'être pas président des États-Unis. Alors il l'avait choisi comme vice-président parce que ça favorisait un peu euh, son élection Lyndon Johnson venait du Texas, ça permettait d'avoir les voix du Texas. Donc Kennedy n'avait pas une grande admiration pour Lyndon Johnson. Lyndon Johnson aurait aimé être aimé. Je crois que c'est ça le problème. C'est-à-dire que Lyndon Johnson, il sait qu'il succède à un président assassiné, c'est-à-dire à un président qui devient un mythe et martyr. C'est très difficile comme position. Et en même temps, il est un peu snobé par la famille Kennedy. Il n'est pas à la hauteur de Kennedy.
3: Le président Kennedy était tellement
6: jeune et il était très séduisant. Non seulement il a affaire au 8 mais il a affaire aux frères du 8 Et Robert Kennedy, qui n'est plus ministre de la Justice parce qu'il a démissionné, il est sénateur. Et Robert Kennedy, à partir de 1967, et surtout en 1968, exprime son ambition de devenir président des États-Unis. Johnson n'aurait pas été président en 1963 si Kennedy n'avait pas été assassiné. Mais je précise que Johnson a été triomphalement réélu, ou élu si vous préférez, en 1964 contre Barry Goldwater.
2: L'arrivée à l'aéroport de Loughfield aussi, hein, Et on a recueilli beaucoup de témoignages de, de témoins oculaires qui étaient ici. Vous voyez ici, il y avait une foule immense. Le ciel était nuageux ce jour-là et puis tout à coup le soleil est apparu. Et donc le président a insisté pour décapoter la voiture. Alors on se dit bah, que si la voiture n'avait pas été décapotée, qui sait, il n'aurait peut-être pas été abattu.
0: Gerald Posner a écrit le livre-clé sur l'assassinat de JFK 30 ans après les faits. Son titre, le dossier
4: est clos. Quand j'ai commencé mes recherches, il y a
8: quelques années,
0: je ne pensais pas qu'on puisse arriver à une
8: conclusion sur l'identité du meurtrier de Kennedy. Je ne pensais certainement pas que c'était Oswald seul. Donc j'ai commencé à croire que c'était sans doute la mafia, je me méfiais de la mafia. Elle voulait la mort de Kennedy parce qu'il essayait de la détruire.
10: Et finalement, après des années d'enquête, en tant que journaliste d'investigation, je suis arrivé à la
8: conclusion que même si c'est choquant, le président avait été tué par un seul individu, guidé par des motivations personnelles, sans le moindre complot. La preuve en est, si on regarde les faits, ce qui s'est passé,
4: c'est-à-dire que 30 ans après l'assassinat, il y avait de
8: nouvelles méthodes pour examiner les preuves médico-légales, la balistique, pour savoir si ce qu'on avait dit en 1963 sur l'affaire était vrai ou non.
6: En 1963-64, lorsque le
8: FBI enquêtait sur l'affaire aux États-Unis, il y avait des limites à ce qu'on pouvait faire avec la balistique, ou pour bien analyser la bande vidéo, le film de l'assassinat. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, il y a eu grand progrès. On peut déterminer, grâce à la balistique et aux améliorations numériques de la bande vidéo de l'assassinat,
4: si le tireur qui a tué Kennedy ce jour-là tirait de face, comme l'affirme Oliver Stone
8: dans son film JFK et d'autres, depuis la butte en gazon et qu'il a touché le président de face, ou si le tireur se trouvait derrière le président ce jour-là. Et la seule preuve crédible, et que celui qui a tué Kennedy, en laissant de côté une seconde la question de savoir si c'était Oswald, mais l'assassin, ce jour-là, qui a tiré sur Kennedy, tiré depuis l'arrière de la voiture présidentielle, depuis la partie haute d'un immeuble, au quatrième, cinquième, sixième étage, d'un des immeubles derrière le président, si bien que les balles ont touché de haut en bas. Alors la question, c'est qui était ce tireur Je crois que les preuves sont accablantes. C'était Oswald, avec son arme, à l'exclusion de toute autre arme au monde. Et la question la plus épineuse, même si on accepte que c'est Oswald qui a tiré Is sur Kennedy, agit-il en son propre nom
4: Ou dans le cadre d'une conspiration pour le compte des
8: Cubains, de la CIA ou de la mafia C'est la question la plus difficile à résoudre.
0: De toute façon, on ne saura jamais la vérité. Les thèses complotistes résumées par quelqu'un qu'on n'attendait pas à ce moment-là. Le général de Gaulle cité par Alain Perfit.
10: Ils se sont saisis de ce communiste qui n'en était pas un tout en l'étant. Ce communiste, vous avez suivi, c'est Oswald. C'est un minus abens et un exalté. C'était l'homme qu'il leur fallait. Un merveilleux accusé. La fable était de faire croire que le type avait agi par amour du communisme. Ça aurait permis de déclencher une chasse aux sorcières communistes et de détourner l'attention. Vous avez vu comment ils l'ont arrêté. Ils le gardaient en réserve. Ils se sont saisis de lui dès qu'il a fallu le trouver. Le type s'est enfui car il devait se méfier. Ils ont voulu l'abattre sur le champ, sans même que la justice ait pu se saisir de lui. Malheureusement, cela ne s'est pas passé comme il l'avait sans doute prévu. Le type s'est défendu. Un policier a été tué. Il y a eu des témoins. Par suite, on était obligé de le poursuivre en justice. On ne pouvait pas le descendre sans autre forme de procès. Mais un procès Vous vous rendez compte, c'est épouvantable. Des gens en auraient parlé. On en aurait remué des choses. On aurait tout déballé. Alors la police est allée chercher un indicateur qui n'avait rien à lui refuser. Jacob Robinstein, dit Jack Ruby. Et qu'elle tenait parfaitement en main. Et ce type s'est dévoué pour tuer le faux assassin, sous prétexte de défendre la mémoire de Kennedy. Vous savez, tout ça n'est pas une affaire de cow-boy. C'est une affaire d'OS.
9: Il, il y a énormément de choses dans, ce qui est, dans, dans cette citation-là. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de dire qu'au fond, l'assassin n'est qu'un pigeon, comme on, on va souvent le, le décrire.
0: Vincent Kivy a écrit l'enquête qui n'a pas tué Kennedy.
9: Tout ce que la police de Dallas a recueilli dès le, le jour de l'assassinat de Kennedy euh, va être au fond confirmé par des expertises, par des contre-expertises et on va admettre peu à peu que oui, tous ces éléments euh, corroborent la culpabilité d'Alswald et la seule culpabilité d'Alswald. C'est-à-dire que c'est un homme qui a agi seul et qui a agi de manière euh, un peu intempestive. Encore aujourd'hui, on a du mal à comprendre pourquoi il a fait ça, si ce n'est que qu'il travaillait dans un immeuble qui était sur le parcours de, de Kennedy et que... Euh, il a trouvé dans son esprit un peu tordu le moyen de se faire connaître et de régler au fond peut-être aussi un certain nombre de problèmes qui lui étaient personnels. On sait qu'il a un parcours un peu psychotique et c'est quelqu'un qui était foncièrement déséquilibré en au fait. Il faut savoir que la FBI a fait des milliers et des milliers d'enquêtes et notamment on trouve un document à un moment du, du service secret américain euh, qui euh, ont reçu de la part des services secrets français une note euh, demandant des informations précises sur un, un français qui se serait trouvé à Dallas au moment de l'assassinat de Kennedy et qui se trouverait être plus ou moins lié avec euh, l'OAS, c'est-à-dire l'organisation armée secrète qui est un groupement euh, terroriste euh, qui date de la guerre d'Algérie et qui a lutté au moment de la guerre d'Algérie euh, contre l'indépendance de l'Algérie et donc euh, qui rassemblait au fond beaucoup de pieds noirs et de gens d'extrême droite fond, hein, qui refusaient la décolonisation et qui voulaient au fond garder euh, l'empire français tel qu'il était à la fin de la seconde guerre mondiale. Et donc c est, c est, c est, cette note est très 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 inquiétante pour un certain nombre de chercheurs parce que à la fois il parle d'un homme présent à Dallas au moment de l'assassinat Kennedy et en plus d'un homme qui a été mêlé au fond un terrorisme d'extrême droite. Or, ça, ça recoupe un peu ce qu'on sait, ce que des, des, les gens euh, pensent de l'assassinat de Kennedy, c'est que, au fond, il y a peut-être une piste de l'extrême droite, euh, de gens qui seraient venus de loin pour tuer Kennedy, qui auraient été payés. Tout ça, effectivement, suscite un peu l'intérêt et puis un peu le, les frissons des chercheurs en disant, ah, ben bah, voilà, on est sur une piste, on a quelqu'un. Lui-même, c'est un ancien para, effectivement. C'est en fait, ce, ce type s'appelle Michel Roux. Il part aux États-Unis chercher du boulot dans un restaurant, etc. Et effectivement, c'est par hasard qu'il se retrouve à Dallas le 22 novembre et qu'il pile ensuite au Canada tombe sur un jeune journaliste français un peu mythomane à qui il raconte que bah oui il était euh figurez-vous, le 22 novembre à Dallas ou du moins dans la périphérie de Dallas et que donc il a assisté depuis un, un restaurant grâce à la télévision à l'assassinat du, du président Kennedy mais voilà, le journaliste va peu à peu déformer ce propos et c'est l'article de ce journaliste français donc au Canada qui va en, en quelque sorte mettre les, les feux aux poudres parce qu'il va arranger la vérité il va en faire quelque chose de sensationnel et décider que ce jeune para français est un ancien de l'OAS, qui était à Dallas euh, le 22 novembre, et que forcément, du coup, il a un rapport avec l'assassinat.
4: This is Daly Plaza. To this day, remains a crime scene. In the years since the Warren Report, many significant re-investigations were made into the murder of President Kennedy.
0: Un assassinat qui devient matière à fiction chez Oliver Stone en 1991 avec son film JFK repris en 2020 dans une version allongée et documentaire. Une des petites mains d'Oliver Stone, c'est James D. Eugenio qui a passé 30 ans de sa vie à chercher les preuves d'un complot à travers sa théorie de la balle magique.
11: Une chose qu'on voit dans le film
2: et que je trouve assez incroyable, c'est que l'homme qui selon le FBI aurait montré la fameuse balle magique, la balle 399, aux personnes qui sont venues voir le président à l'hôpital Parkland, et bien par la suite il a dit mais je jamais fait ça. Jamais je n'ai montré cette balle à qui que ce soit. Et puis si je l'avais montré à des gens à l'hôpital à parc je pense bien que je m'en souviendrais tout de même. Et puis j'aurais écrit un rapport sur ce sujet. Tout ça pour dire qu'en fait, on ne sait même pas si la fameuse balle magique qui est censée avoir tué deux personnes, qui a explosé des eaux et qui aurait fini dans la civière du gouverneur Connelly, on ne sait même pas si c'est la balle qui effectivement, à tuer les gens, on ne sait même pas.
0: Une thèse balistique battue en brèche par Gérald
4: Poznan. Oui, c'était surréaliste. Donc, Quand on parle de balles magiques, les gens
8: pensent automatiquement « ça doit être bidon parce qu'il n'existe pas de balles magiques ». Ils ont raison, il n'y a pas de balles magiques. Ce que j'ai découvert au cours de mon enquête...
10: C'est que la balle qui a touché Kennedy et qui a ensuite continué sa course
8: pour toucher le gouverneur qui était assis devant lui, le gouverneur du Texas, n'a nécessité aucune magie. Mais c'est ce qu'on a critiqué pendant des années. La théorie est donc Oswald, le tireur, a tiré une deuxième fois. Le premier tir a manqué tout le monde dans la voiture, très probablement dévié par un arbre qui bloquait la vue du tireur alors que la limousine prenait le virage très serré devant le bâtiment. Où travailler au Sval. Donc, le premier tir C'est un fusil d'assaut de style militaire avec un mécanisme à verrou, un bon 6,5 mm, et demi, une balle de 160 grains. C'est une machine à tuer, ce fusil.
6: Le deuxième coup est tiré 3 secondes et demie plus tard. Donc, l'assassin
8: doit actionner le verrou, tirer le coup. C'est la soi-disant balle magique. Elle touche Kennedy dans la partie arrière droite supérieure de son cou et de son épaule. Elle ne touche aucun os. Elle traverse la zone située sous euh, ce qui serait sa cravate, laissant une toute petite plaie fine que certains médecins ont pris plus tard pour une plaie d'entrée, tant elle était petite. Donc la balle traverse Kennedy Elle n'est pas déformée. Aucun os n'a été touché. Elle dévie à ce moment-là parce qu'elle a heurté quelque chose. Elle a touché Kennedy et nous savons parce que la blessure d'entrée sur le gouverneur du Texas, qui était assis devant Kennedy un peu plus bas, fait euh, un pouce et demi de long.
10: Et c'est exactement la longueur de la balle. Elle tombe en pied, entre sous son épaule arrière-droite, continue,
8: lui casse une côte,
4: puis en ressortant, sous son mamelon gauche, elle entre littéralement
8: dans son poignet. Assez pour casser le poignet, pas assez pour déformer la balle. Ça pourrait être une super théorie, sauf que ça reste une théorie à moins qu'elle soit testée et prouvée. Et en 1992, un groupe d'experts en armes à feu s'est réuni et ils ont pu, pour la première fois, reconstituer le tir. Ils ont pris deux personnes de la taille et du poids du gouverneur et du président. Ils les ont mis dans une voiture comme celle du cortège. Ils ont tiré sur eux la même balle que celle d'Oswald, la balle de l'assassin. Ils ont pu reconstituer le tir magique toute la journée quand ces deux personnes sont touchées dans le film. Maintenant, bon, Stone, c'est un cinéaste formidable, grand cinéaste, mais c'est un très mauvais historien
0: un dernier clou dans le cercueil du complot planté par le journaliste Max Hollande.
2: Écoutez, euh, je pense qu'il a des enjeux politiques.
4: Il est peut-être engagé
2: désormais dans cette espèce de grande conspiration. Je pense qu'il y croit, à ce complot.
4: Mais il suffit
2: de cinq minutes pour chaque minute du film pour expliquer qu'il y a des mensonges. Il est un peu comme Trump de ce point de vue-là. C'est un énorme menteur.
0: François Carlier a lui aussi passé 30 ans sur l'assassinat de JFK et connaît les thèses complotistes par cœur. Je dirais qu'il y en a une qui est vraiment... Elle est connue pour être vraiment extrême. C'est la thèse d'un complotiste américain qui est assez connu dans le, ce milieu, qui s'appelle David Lifton, qui prétend, et qui a passé sa vie à le prétendre jusqu'à aujourd'hui, qui prétend qu'on a tué Kennedy par devant donc c'était certainement pas Oswald qui lui était derrière, on a intercepté le corps et on a modifié les blessures pour faire croire qu'il avait été tué par derrière. Et ça, c'était prémédité, c'est-à-dire que c'était un coup prévu et organisé au préalable. C'est-à-dire, on avait prévu de le tuer par devant et de faire croire qu'il avait été tué par derrière en modifiant ses blessures à l'hôpital avant l'autopsie. Donc c'est complètement farfelu. Je n'imagine pas quelqu'un accepter de rentrer dans un tel complot. Mais ce monsieur continue d'écrire jusqu'à aujourd'hui et prétend que c'est ça la vérité, que si on n'est pas d'accord, c'est qu'on n'a rien compris.
4: Pour les besoins de mon livre, j'ai interrogé
2: un agent des oui. services secrets qui s'appelait oui. Wynne Lawson qui avait fait le voyage à Dallas.
4: Now, hein. Et
2: maintenant, il est en retraite, il vit en Virginie, donc je l'ai appelé. Uh...
4: Et, et euh, sans même que j'ai besoin de lui demander, il m'a dit "Écoutez, je me fiche de ce que disent les gens. Je
2: sais qu'il s'est écoulé plus de temps entre le premier et le deuxième tir qu'entre le deuxième et le troisième. Et quand on lit les témoignages, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Je l'avais déjà entendu, mais d'une certaine manière, le lire et l'entendre, c'est deux choses différentes. Hein. Et comme j'ai dit, j'ai rien demandé. C'est lui qui en a parlé, comme si c'était quelque chose qu'il fallait qu'il me dise. Donc après ça, j'ai réfléchi. Et mon livre, en fait, il a toujours porté sur l'enquête autour de l'assassinat, non pas sur l'assassinat en tant que tel. Donc, je ne m'étais vraiment jamais vraiment intéressé à ce que disait ou ne disait pas ou ne montrait pas le film de Goder
4: Mais après cet échange, j'ai
2: commencé à réfléchir.
4: Ça m'a perturbé, ce qu'il avait dit.
2: Donc j'ai commencé à, à creuser la chose et je me suis dit que
4: s'il avait raison,
2: enfin si c'était vrai qu'il y avait effectivement plus de temps entre le premier et le deuxième tir qu'entre le deuxième et le troisième, euh, si on fait un petit calcul tout simple, hein, ça veut dire que le premier tir aurait forcément dû avoir lieu avant qu'on ne voit le président apparaître sur le film de Zapruder. Et ça, c'est vraiment complètement dingue. Comment se fait-il que le film de Zapruder ait toujours été considéré comme montrant toute la séquence de l'assassinat Quand même, c'est l'assassinat du président. Et puis il y a une autre personne, c'était un caméraman qui avait de l'expérience en photo. Moi, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais en tout cas, ce qu'on a compris lui et moi... C'est que la commission Warren et par la suite toutes les autres enquêtes, que ce soit les enquêtes menées par les médias ou les gouvernants, même le gouvernement russe euh, s'y est mis,
4: bien toutes ces enquêtes elles s'étaient trompées elles avaient fausse route. Oswald étant mort, il ne peut pas témoigner. Et c'est comme ça, si vous voulez, que le film de
2: Zapruder, sans que personne ne se pose des questions, est devenu le récit de l'assassinat. On ne peut pas imaginer l'assassinat sans le film, en fait. Or, c'était une erreur. Parce que nous avons compris, et, et ça se reflète dans l'article que je vous communique, on a compris que c'était
4: une hypothèse de départ qui était erronée de croire que Oswald et Zapruder étaient synchro. Ça n'était pas le cas.
2: Pas du tout. Et nous croyons, c'est notre théorie, que Oswald a tiré le premier coup de feu dès qu'il a vu apparaître
4: la silhouette
2: du président, lui. Et ça, c'est un petit peu plus d'une seconde et demie avant que Zapruder ait enclenché sa caméra. Il a attendu d'être sûr de voir le président parce qu'il n'avait pas beaucoup de pellicules. C'était une caméra amateur, donc, caméra. donc il a attendu. Et c'est en fait déjà à environ 22 mètres à l'intérieur du périmètre de Jelly Plaza. Et là où était placé Oswald, le dos du président était déjà visible. Et on pense que c'est à ce moment-là qu'il a tiré une première fois et il l'a raté. Bon, Il y a d'autres raisons qui expliquent pourquoi il l'a raté, mais en tout cas, là, ça a été le premier tir. Et donc le film de Zapruder, au moment où il démarre, eh bien c'est une fois que l'assassinat a en fait déjà commencer. Et ce qu'on y voit d'ailleurs, ce sont les balles 2 et 3. Et quand on a compris ça, on comprend que c'est absurde de dire qu'il a pu tirer 3 fois en 6 secondes. Parce que c'est pas le cas. Il a tiré 3 fois en 10-12 secondes. Et le président était sur Dili Plaza pendant environ 45 secondes. Donc on pense que l'assassinat a pris environ 11 secondes.
9: Cet Oswald, de 24 ans,
0: Stephen Knox qui, euh, je m'excuse d'être trivial, mais en Amérique, on le qualifierait
8: de pauvre type.
0: Issu
9: des bas-fonds de la vie américaine, cet homme a été capable de modifier le cours de l'histoire de façon si dramatique.
8: Il ne semblait tout simplement pas possible Plausible qu'un individu mégalomane puisse modifier le cours de l'histoire. Et je pense que beaucoup d'Américains, presque aussitôt,
9: ont commencé à chercher un sens plus large. Le président Kennedy aurait été sacrifié à cause des droits civiques
8: ou parce que des figures de la droite autoritaire à Dallas, au Texas, le
9: détestaient. Ce qui était vrai d'ailleurs. Mais Oswald était le seul marxiste, et j'emprunte ici un universitaire américain nommé Max
8: Holland, c'était le seul marxiste
9: dans un rayon de 160 km autour de Dallas. Et ça ne semblait pas coller. Les gens
8: voulaient y voir un complot plus vaste. Dans le cas d'Oliver Stone, c'est un gouvernement américain corrompu, dirigé par des entités de l'État profond, comme la CIA et le FBI. Pour d'autres, les opposants aux droits civiques, par exemple, doivent être derrière tout ça. Le crime organisé doit être derrière tout ça. Mais tout le monde veut donner à cet acte inqualifiable un sens et une portée qu'il n'avait pas, à mon avis.
0: Et c'est difficile
8: d'accepter qu'une personne issue des bas-fonds, des bas-fonds de la vie américaine, puisse modifier de façon aussi spectaculaire le cours de l'histoire américaine. Un exemple rapide, Jackie Kennedy elle-même. Lorsqu'elle a appris que Lee Harvey Oswald avait assassiné son mari, a dit quelque chose comme
9: « Pourquoi fallait-il que mon mari était
8: tué par un petit communiste minable ?» Elle a laissé entendre que, d'une certaine manière, elle espérait que son mari avait été tué pour une plus grande cause au nom des droits civiques ou quelque chose de ce genre. C'est presque comme si elle était déçue que ce soit Lee Harvey Oswald, le meurtrier.
1: Don't say Dallas don't love you, Mr.
0: En 2020, Bob Dylan compose une chanson de 17 minutes consacrée intégralement à l'assassinat de JFK. Son titre inspiré du Hamlet de Shakespeare, Murder Must Fall.
1: Blackface singer, whiteface clown. Better not show your faces after the sun goes down. I'm in the red lad district, like a cop on the beach. Living in a
3: nightmare, over Elm Street. Pour Dylan, cette phrase va très très bien pour la chanson parce que d'abord il évoque l'assassinat de Kennedy en 63 euh, et deuxièmement parce que cela évoque le, le chercheur Timothy Hampton, la présence d'une sorte de fantôme ou de, de quelque chose qui hante le présent. Pour Shakespeare, c'est l'ancien roi et pour nous, c'est en fait l'assassinat de Kennedy qui était vraiment une sorte de moment de crise pour tout le pays et selon Dylan il paraît en fait un moment absolument de rupture entre un passé où on pourrait envisager un meilleur avenir et, et le chaos qu'on vit maintenant. Donc il y a une longue tradition dans la musique folklorique américaine de chansons sur le meurtre. Normalement ce sont des chansons... Sur les crimes passionnels, un type dans une petite ville dans le sud, quelque part, qui est jaloux de sa femme avec un autre et qui le tue, et puis on en fait une chanson. Il y a des centaines de chansons de ce genre dans la musique folklorique américaine. Et cette idée de prendre cette forme, la chanson d'un meurtre, d'un crime passionnel, et enfin de le refaire comme une sorte de crime national, une sorte de crime collectif qui nous touche tous, ah, C'était absolument un coup de génie de la part de Dylan, à mon avis. C'est une chanson qui se déroule de deux points de vue différents en même temps, en quelque sorte. Il saute de personnage en personnage, si vous voulez. Par des moments, il chante dans sa propre voix, c'est-à-dire de quelqu'un qui regarde les choses de l'extérieur, comme un narrateur dans un roman. Par autre moment, il est dans la tête de Kennedy. L'histoire se déroule. À travers une série de discours, où Kennedy dit « voilà, j'ai été attaqué, j'ai mal, ma femme a mal, je suis en train de mourir, en fait on m'a piégé en m'invitant à Dallas ». Et donc, il est à la fois à la place de Kennedy, parlant à la première personne, et dans sa propre voix, comme quelqu'un qui regarde de l'extérieur. Et pour unifier, en quelque sorte, ces deux points de vue, il nous présente Kennedy en train de demander de la musique. Ils sont dans la voiture, ils sont en route à l'hôpital… Et Kennedy demande à quelqu'un qui s'appelle Wolfman Jack, qui était un, un fameux, fameuse personnalité de la radio américaine, « Faites-moi de la chanson, jouez-moi de la musique, je veux écouter de la musique. » La dernière partie de la chanson, c'est une longue liste de titres de musique américaine, des chansons de jazz, des chansons de pop, des chansons folkloriques. Dylan nous emmène avec lui dans l'histoire qu'il est en train de raconter de la tragédie de Kennedy.
0: La scène de l'assassinat de JFK a traumatisé l'Amérique et a inspiré le cinéma de ce pays, comme l'explique le critique Jean-Baptiste Torré. Le surgissement de la
11: violence sur les écrans américains va commencer à partir de 1967, 68, 69. Disons, le final de Bonnie and Clyde, la horde sauvage, va se mêler aussi aux archives. L'assassinat pendant la guerre du Vietnam d'un des chefs supposés Viet Vietcong. D'un seul coup, la violence, le sang, les tripes, le gore arrivent sur les écrans alors qu'on est à des encablures de ça de 3 ans auparavant. Mais tout ça vient de l'explosion du crâne du JFK. Les cinéastes à l'époque, Bruce Conner, Brian De Palvar, Arthur Penn, on pourrait en citer les, les films d'Alan Pacula, Parallax View qui sont des films qui ne parlent en réalité que de l'assassinat de JFK, hein. Ce sont tous des films qui ont cette conviction, pas forcément de faire surgir la vérité, mais en tout cas leur vérité de l'événement. Jusqu'à Eastwood, qui a été très marqué par ça.
4: Yeah. Frank Oregon. Yeah. I've read
11: about moi, oui, évidemment, il y a deux films qui sont passionnants dans son parcours. Il y a d'abord *En ligne de mire*, puis qui joue le rôle d'un garde du corps qui aurait été présent sur la motorcade en 63 à Dallas, mais qui n'aurait pas pu éviter que JFK prenne une balle à l'américaine. C'est un trauma évidemment qui le poursuit et qui le ronge depuis longtemps. Et l'occasion lui est donnée en étant à nouveau garde du corps du nouveau président de réparer cette faute originelle. Et puis *Un monde parfait* qui se déroule, donc film date de 93 et un monde parfait se déroule le jour d'assassinat de JFK, donc avant l'assassinat de JFK le matin, et c'est le contre-champ d'une certaine manière, alors évidemment, tout ça est de l'ordre de la réécriture rétrospective, et ce que montre un monde parfait d'Iswood, c'est arrêtons avec ça, Kennedy c'était pas Disneyland, et on sait tout ce qui a été écrit après, etc mais son assassinat a presque de cette manière radicalisé la légende, ça a fixé l'image d'un Kennedy, et donc d'une Amérique absolument radieuse, innocente, conquérante, pleine, etc. Et la fin de Kennedy a marqué l'entrée dans cette espèce d'air du doute, du soupçon, de l'horreur. Et évidemment, les assassinats politiques vont continuer, la guerre du Vietnam, le Watergate. Et d'une certaine manière, l'Amérique va rentrer dans une grande période euphorique, forte, mais en même temps totalement déprimée, et surtout de doute envers les institutions. Il y a quand même cette idée que, le, à cause du film d'Abraham Zapruder, à cause du doute sur le rapport Warren, qui est quand même produit par le gouvernement, à cause de tout ça, d'un seul coup, les Américains se sont dit « mais si le gouvernement nous mentait ?» Ce qui a l'air tout bête aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse qui nous étonnerait. Aujourd'hui, en France, aux états unis ailleurs, on est plutôt surpris quand nos gouvernants nous disent la vérité. On n'y on croit pas beaucoup. Mais à l'époque, c'est un vrai choc thermique. La confiance en plus des Américains envers leurs élus, la figure lincolnienne, on pourrait dire, de, de l'élu, est complètement brisée par la gestion gouvernementale, voire autre, de l'assassinat de JFK. Et donc le doute envers les institutions, le gouvernement, les politiques ou autres, débute avec JFK, et ça c'est ce qui va à peu près faire naître ce qu'on appelle le cinéma du complot, les films de la conspiration, qui vont être un genre à part entière dans les années 70, secrète de Coppola, Parallaxiou d'Alan Pakula, Trois jours du Condor, la liste est évidemment extrêmement longue, le cinéma du complot naît, précisément du doute qu'on a eu sur la version officielle liée à l'affaire JFK.
3: Ce sont les derniers,
2: derniers instants de la vie Houston, du président, juste avant, avant qu'il ne quitte Main Street pour Houston et avant de tourner sur Elm Street. C'est donc littéralement à l'extérieur de ces bâtiments, presque exactement comme ils étaient en 1963. Et ça, c'est Mme Kennedy euh, qui regarde euh, son mari Jackie, elle a vraiment travaillé à construire le mythe de Jack Kennedy, de
0: John. Catherine Pancol.
7: La scène de l'enterrement à Washington est incroyable. Elle a tout, tout, tout prévu. Tout était millimétré. Le salut du petit John, ça a été répété. Elle a voulu en faire une figure historique. Elle y est arrivée, hein, mais c'est elle qui a fait ça.
9: En grandissant.
0: L'historien Stephen Knott, élevé dans le culte de JFK.
9: J'ai ouvert les a, yeux et découvert que le mythe que Jackie
8: Kennedy avait érigé n'était qu'un
9: mythe, et que la vie privée de l'homme,
8: la vie personnelle du président Kennedy,
9: était assez chaotique. Je veux c'était un homme que je qualifierais
8: d'adultère en série.
9: Ça, c'est une chose, mais j'ajouterais que certaines de ces liaisons adultères
8: qu'a eu le président Kennedy
9: ont déteint en un sens sur ses
8: responsabilités publiques.
9: On ne pouvait pas prétendre
8: que ça ne relevait que de sa vie privée. Certaines de ces liaisons ont eu des conséquences
9: publiques. Par exemple, quand il couchait avec la maîtresse d'un patron du crime organisé ici aux États-Unis, unis c'est assez dérangeant quand vous avez un président qui se livre à ce genre de choses. Donc, quand j'ai
8: découvert tout ça,
9: j'ai pris beaucoup de recul avec ce qu'on m'avait inculqué. Ma mère et les gens de sa génération n'ont jamais pris ce recul, ils refusaient de croire à ces histoires. Or, je sais de sources
8: sûres qu'elles sont vraies.
9: Et donc, j'ai pris mes distances
8: pendant un certain temps.
9: Et Kennedy était une figure dominante
8: de ma pensée politique.
0: J'avais évolué vers la droite en tant qu'adulte, j'ai évolué
8: vers une direction très conservatrice mais c'est l'ascension de Donald Trump qui m'a amené à repenser certaines de mes opinions les plus conservatrices.
1: À mon avis, Trump est une catastrophe, a été une catastrophe, espérons qu'il ne le sera pas à l'avenir.
8: Et Kennedy, malgré ses défauts personnels, ses failles, qui étaient nombreuses,
9: a su mobiliser ce qu'il y avait de meilleur dans la tradition politique américaine. Et il a demandé aux Américains de donner
8: quelque chose en retour à leur pays. Et ce sens du sacrifice a été perdu depuis. C'est pourquoi j'ai reconsidéré cette présidence et cette personne qui est le premier président dont je me souviens.
7: Joe Kennedy passait son temps à rabibocher John et Jackie parce qu'elle a voulu le quitter souvent, hein. Et à un moment, elle est vraiment partie. C'était juste avant Caroline. Parce qu'elle a fait une fausse couche. Il était en France, à Cannes, sur un bateau. Il était parti avec des potes. Ils avaient embarqué des filles. On lui apprend qu'elle a fait une fausse couche. Il n'est pas rentré. Hein. Là, elle s'est cassée. Et c'est le vieux Kennedy, Joe, qui est allé la voir. Et elle lui a dit, non, je ne reviens pas. Il lui a donné un million de dollars. À l'époque, c'était énorme. Elle allait rentrer. Et il lui a acheté une maison. Et vous voyez... Avec Joe, elle s'entendait très, très bien. Rose, elle ne la supportait pas. Il faut dire que Rose était, était une timbrée totale.
9: Hein. Lorsque je travaillais à la
8: bibliothèque John F. Kennedy à Boston,
4: Madame Kennedy suivait de très près les activités de la bibliothèque et s'intéressait à la façon dont on commémorait la mémoire de son défunt mari. Un jour, alors
8: que j'étais au travail, je savais que Mme Kennedy se trouvait dans le bâtiment, mais je ne m'attendais pas à ce que les portes de l'ascenseur s'ouvrent et elle est apparue.
0: J'ai été présenté à elle par un
8: ami commun du président Kennedy et de Mme Kennedy,
9: et je dois dire que c'est la seule fois de ma vie où je suis resté complètement muet. J'ai à peine pu lui dire bonjour. J'étais
8: tellement abasourdi de rencontrer cette personne qui, dans l'esprit de tant d'Américains, était presque une figure mythique.
9: Et quand j'ai raconté ça à ma mère, que j'avais été présenté à Jacqueline Kennedy, oh, j'étais presque un saint
8: après ça.
4: Ça illustre l'impact, l'emprise
8: émotionnelle
4: que John et Jackie Kennedy ont exercé
8: sur une partie des Américains.
9: Je pense que les Kennedy conservent
8: leur statut presque royal.
9: Et il y a toujours une fascination
8: pour eux. C'est assez étonnant de penser que ça fera bientôt 60 ans que John F. Kennedy a été assassiné à Dallas, Texas.
9: Et pourtant, cette fascination qu'exerçait la famille Kennedy
8: persiste encore dans certaines parties des États-Unis. Et je dirais que parfois, ça, ça touche presque au culte.
9: C'est presque un culte. Je ne dis pas que c'est particulièrement sain, mais en tout cas, je constate que ça perdure, malgré les nombreux scandales personnels impliquant d'autres membres de la famille
8: Kennedy.
4: Mais c'est vraiment un exemple
8: remarquable d'un héritage qui perdure depuis six décennies, alors que John F. Kennedy n'a été président que pendant deux ans, dix mois
1: et deux jours
0: l'analyste politique Larry Sabato.
2: Kennedy avait un avantage sur presque tous les présidents. Il est mort jeune, il avait une telle vitalité, il était tellement photogénique, sa femme était si belle, les enfants
0: était tout simplement parfait.
2: Enfin, tout, au moins en surface, tout ce qu'on voyait, était parfait. Et ça, ça restera. Je pense qu'il ne va jamais disparaître complètement, mais petit à petit, naturellement, au fil du temps, il n'y aura plus, si vous voulez, le lien émotionnel qu'il y a aujourd'hui.
0: L'historien David Nassau analyse le legs de la dynastie Kennedy pensée et voulu par le père de JFK, Joe. « la
8: dynastie politique qui lui succède, pas les They had
1: more money than God.
8: pas And ce... Oh, ils avaient plus d'argent que Dieu,
1: ils ont They continué à gagner encore plus d'argent.
8: Vous, vous savez, enfants. ils ont créé des tas d'entreprises, uh, les enfants Bush.
1: To Je ne veux même pas parler des Trump, avec leur
8: corruption et leurs uh -huh. arnaques. Mais Joe, Joe Kennedy croyait, croyait en l'Amérique.
1: Il croyait il croyait en l'Amérique et il croyait que la meilleure chose à faire était d'élever une famille et de donner aux enfants
8: l'éducation dont ils avaient besoin, le soutien dont ils avaient besoin, l'amour et les encouragements dont ils avaient besoin et des millions et des millions de dollars pour qu'ils n'aient jamais à travailler pour qu'ils puissent faire de bonnes actions dans le service public. Et c'est ce qu'ils ont fait.
1: Boys, Et pas seulement les garçons,
8: well. mais les filles aussi. Eunice, Eunice Shriver est une figure de l'aide
1: sociale. L'aide sociale en faveur des personnes handicapées. The, the Olympics,
8: Elle invente les Jeux paralympiques. Jean Kennedy devient ambassadrice en Irlande et aide à négocier un accord de paix.
1: Bobby est un sénateur remarquable
8: et un excellent candidat à la présidence. Ted Kennedy devient le lion du Sénat. C'est le, le plus long mandat, ou le deuxième plus long. Je crois qu'il a été sénateur pendant 47 uh, ans. Part of the Et tout ça, c'est l'héritage de Joe Kennedy. Uh,
1: Joe, Kennedy once said, Joe Kennedy
8: a dit un jour,
1: oh, « oh, Je n'y comprends rien. Said, je ne suis d'accord
8: politiquement avec aucun de mes enfants. » I don't even, il discute I don't de, de choses que je n'accepte pas ou auxquelles je ne crois pas. Mais il les a élevés pour qu'ils servent au mieux le peuple américain.
3: So, um voilà, alors cette zone permet d'accéder à la planque du tireur. Elle est fermée,
2: elle est restée telle qu'elle. Comme en 1963, les, les caisses sont des reproductions, mais le tireur s'était caché derrière ces caisses.
3: Et certains des photographes qui
2: faisaient partie du cortège, lorsque le cortège est arrivé entre ce bâtiment rouge qu'on appelle le Old Red Courthouse et le Criminal Courts Building, donc cet autre bâtiment qui est l'autre bâtiment rouge. Donc le cortège a débouché entre ces deux bâtiments rouges. Comme vous voyez ici, les limousines qui arrivent de Main Street, qui débouchent sur Houston Street.
3: Et l'un des photographes
2: qui était dans le cortège derrière dit qu'il a vu une carabine pointée depuis la fenêtre du sixième étage.
0: 25 novembre 1963, Forsworth, banlieue de Dallas, on enterre un certain William Bobo. Sans
9: blague.
4: Ainsi se sont Ogwald, déroulés les tristes funérailles
8: de Lee Harvey, Harvey Oswald, Kennedy. meurtrier présumé du There président two Kennedy. Seuls deux, deux arrangements floraux de étaient visibles lors de la cérémonie, l'un composé d'œillets rouges
9: et l'autre, deuillé blanc. Personne n'est venu assister au funérailles,
11: à l'exception
8: de la famille du défunt. L'homme a battu deux jours seulement après l'assassinat du président. Le petit groupe de personnes en deuil comprenait la mère d'Oswald, Marguerite, son épouse Marina, son frère Robert, et les deux enfants d'Oswald, dont un bébé dans les bras de sa mère. L'office a été célébré par le révérend Lewis Sanders de Fort Worth
4: qui a déclaré « Nous ne
8: sommes pas ici pour
1: juger. » Les six porteurs de cercueil que vous voyez ici sont des journalistes. Il n'y
8: avait pas assez de parents ou d'amis sur place pour porter le cercueil.
0: Nick Biff a acheté la tombe à côté de
2: Il a été enterré dans ce cimetière inconnu. Il y avait des temps. C'était un cimetière modeste parce que sa mère n'avait pas beaucoup de moyens. Et là, il y avait cette tombe inconnue qui disait juste « Oswald
4: ». Et on la regardait, ma mère me disait « n'oublie jamais, tu as vu
2: Kennedy avant sa mort
11: ». Et puis voir
2: cette petite pierre tombale de rien, encore une fois, entre ça et l'accident de voiture que j'ai vécu, ça représentait beaucoup pour moi. Et vers l'âge de 16 ou 17 ans, j'ai eu des moments euh, de déprime. Souvent, je n'allais pas bien. Je venais dans le cimetière et je regardais cette
11: tombe. Je regardais cette tombe et je me disais, voilà, la vie, c'est ça. Rien n'est jamais acquis.
2: La vie peut basculer comme ça.
3: Et la carabine, c'est ici
2: que Lee Harvey Oswald... Euh,
3: Aurait caché sa
2: carabine et il a descendu la cage d'escalier en courant, juste ici.
3: Et on a trouvé des os de poulet à côté. On s'est demandé
2: si c'était bien d'exposer une arme à feu comme ça.
0: JFK, m'a dit
1: l'américain
0: avec la romancière Catherine Pancol, les journalistes Philippe Labro et Gérald Posner, les historiens André Caspi, Stephen Knott et David Nassau, l'analyste politique Larry Sabato, le spécialiste du cinéma américain Jean-Baptiste Toré, l'admirateur de Pierre Tombal Nick Biff, et Nicolas Longford, directrice du Six Floor Museum à Dallas. Texte dit autour de JFK par Laurent Lederer.
10: Comment ce jeune homme à la santé si fragile, promis à une mort prématurée certaine A-t-il pu devenir le symbole de la jeunesse triomphale et éternelle
0: Bibliographie complète sur la page de l'émission. Recherche ina Véronique Jolivet. Documentation musicale Virginie Gresset. Traduction FDR et Hélène Joguet. Prise de son Pierre Levasseur. Mixage au Manon Roussin, réalisation Jean-Philippe Navarre, un documentaire de Michel Pomarène.